0: E assim diz o texto sagrado. Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, é isso que eu estou ouvindo a teu respeito, preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador, o administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei, para cavar não tenho força, e tem vergonha de me indicar. Já sei o que vou fazer. Para que? Quando perder o meu emprego. Aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores. Do seu Senhor. Perguntou ao primeiro. Quanto você deve ao meu Senhor? Cem postes de azeite. Respondeu ele. O administrador disse, toma a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao um segundo, e você quanto deve? Sem dez de trigo, respondeu ele, disse, e ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato, entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ele acabar, estes recebam das moradas eternas. Quem é fiel um pouco, também é fiel um muito; e quem é desonesto no pouco, também é desonesto muito. Assim se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo que lhes confiará as verdadeiras riquezas e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros quem que lhes dará o que é de vocês Nenhum um servo pode servir a senhores, pois odiará e amará o outro e se dedicará a, e desprezará o outro você não pode servir a Deus trata da parábola mais difícil de explicação, diante das várias vertentes que pode se extrair dentro desse texto, eu não pretendo aqui pregar exaustivamente dentro do conteúdo desse texto, mas eu quero refletir com vocês aqui, algumas especiais para nossas vidas dentro desse tempo que a gente está refletindo aqui, refletindo sobre consciência cristã e o tema da nossa reflexão nesta noite é consciência cristã e o administrador infiel consciência cristã e o administrador infiel, todos nós como crentes temos que ter, no mínimo, uma boa consciência cristã. Conhecimento da palavra de Deus e a necessidade de viver essa palavra dentro do conceito do que é certo e o que é errado. Né? Porque a Bíblia nos mostra dentro de todo o seu conjunto coisas erradas, atitudes erradas, mas também nos mostra o caminho certo a seguir. A Bíblia não, não, não esconde de nós tudo aquilo que não presta no coração do homem. Mas não é porque que está na Bíblia que a gente vai fazer isso, não. Aquilo dali ficou para a advertência, para o nosso conhecimento e para que a gente tire lições para as nossas vidas, na é verdade? E dentro desse texto aqui, e dentro da nossa realidade, do tempo que nós vivemos, chamado hoje, né, eu quero trazer para as nossas vidas o prejuízo que nós temos diante de nós não sermos administradores fiéis ou mordomos fiéis ou dispenseiros fiéis das riquezas que Deus tem nos dado. A gente aprende com o estudo da palavra de Deus que todos nós somos mordomos, amém? amém. Todos nós somos mordomos de Deus, nós não temos nada, mas Deus nos dá tudo para que nós possamos viver Aqui neste mundo e nos dá a tua palavra, a riqueza da tua palavra, para que nós possamos ser conduzidos neste mundo tenebroso. Eu anotei uma definição aqui que eu achei muito legal sobre mordomo, sobre dispenseiro, quando ele diz, é uma pessoa que administra bens dos outros o bem de outras pessoas, mas tem o privilégio de desfrutá-lo e de usá-lo de modo a benefícios do seu Senhor. Então, é dele, exclusivamente dele, ele nos dá a oportunidade de usar, usufruir, mas que isso também seja revertido para a glória dele. Alguém já disse que, Todos nós somos mordomos infiéis. Parece que é, é muito constrangedor, mas eu creio que tem um fundo de verdade. Nós não somos totalmente fiéis ao Senhor como deveríamos ser. Não é? Então, são determinadas realidades que a gente tem que encarar na nossa caminhada. Não é isso? E... Só para a gente entender esse contexto aqui dessa palavra, naqueles tempos e antes da vinda de Jesus Cristo, é, é, era comum as pessoas que tivessem muitas posses, isso não só no meio do povo judeu, mas também no Egito, as pessoas que tinham muitas posses, ter o que em sua casa? Um, um mordomo, um dispenseiro. Se você for lá para o antigo Egito, o que que faraó fez com José? Toma aqui o meu anel e você vai administrar tudo que é meu. Você pode usar tudo que é meu, mas você vai administrar todas essas coisas. José foi um dispenseiro. Na casa de Potifar, José também foi um mordomo. Ele administrou e fez prosperar aquilo que Potifar colocou nas mãos dele. Né? Então, era prática também em Israel, aqueles que tinham muitos bens, ter uma pessoa para ser o seu mordomo, ser o administrador de toda a sua riqueza, né? a pessoa ficava tranquila, você vai gerir, você vai usufruir, mas você vai o que me prestar contas do que você, você está fazendo com aquilo que é meu, o senhor pega essa porção e ele, dentro dessa parábola, ele começa a conversar com os seus discípulos, como fala aí o versículo de número 1. E ele dentro dessa narrativa, ele quer trazer para aqueles homens que viviam na religiosidade, como os zelosos da lei, que eram os fariseus, que eles não estavam sendo verdadeiros dispenseiros, mordomos ou administradores daquilo que Deus lhes tinha confiado. Tanto é que você pode observar aí no versículo 14, quando o Senhor fala assim, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. Aqui está falando de dinheiro. Mas a gente tem que entender que na Bíblia Sagrada a gente tem que dar o um sentido para riquezas. E riquezas, o quê? Espirituais. É? O Senhor, a partir do momento que nós é, o aceitamos como Senhor e Salvador, pela graça e misericórdia dEle, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar em seu coração, a partir desse momento, nós nos tornamos dispenseiros de Deus. Amém? O Senhor lhe confiou toda a riqueza dEle nas suas mãos. É aquela passagem onde Pedro e João, ali na porta do templo Formosa, fala assim, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho a riqueza que Deus me deu. Levanta-te e anda. Eram dispenseiros do Senhor. Tinha a riqueza do Espírito Santo sobre a vida dele, a riqueza de conhecer a palavra de Deus, não é? Riqueza de, de desfrutar da graça e da misericórdia de Deus, ser portadores desses favores de Deus para semear por todo o mundo, não é? E o Senhor pega essa poção e para trabalhar com aquele povo e para trabalhar com nós, aqui nesta oportunidade, ele levanta essa parábola. Né? E a gente começa a pensar, porque aquele mordomo, ele recebeu toda a riqueza daquele homem para administrar e para usar. Chegou um dia que aquele homem percebeu que ele estava sendo lesado que aquele dispenseiro não estava administrando bem o que lhe fora confiado. E o senhor veio, e o que é, qual foi a postura dele? Venha me prestar contas Você não pode continuar sendo o meu administrador. A primeira lição que eu aprendo aqui é que o senhor vai cobrar de nós. Tudo que Ele tem nos colocado como dispenseiro em nossas mãos, Ele vai cobrar de nós. O que, é que você tem feito com o que eu tenho te dado? E Ele veio cobrar e vai cobrar. Diante das riquezas que Ele tem nos concedido, o que, é que nós temos feito, como nós temos administrado isso aquele homem ele se reconheceu tão negligente e que ele imaginou assim, olha, eu vou ser despedido se fosse no tempo de hoje no tempo que nós vivemos e considerasse a lei hoje que existe aqui digamos assim, a lei do Brasil você seria despedido por justa Causa. Não é isso? O seu patrão lhe concedeu tudo, você não administrou direito, perdeu, e você era digno de ser despedido por justa causa. Mas, naquele tempo, a orientação era, venha me prestar contas do que você fez com as riquezas que eu te dei. Não é? E aquele homem, vendo toda aquela situação, porque ele disse, oh, trabalhar para cavar não tem força e tem vergonha de mendigar. Estava acostumado a viver uma vida só de usufruir o que Deus tinha dado, mas não investia nada, de sua vida naquele reino, não, não investia força, não investia esforço, vivia na sua comodidade, no seu bem bom. E ele reconheceu, não tem condições de cavar, não tem força. Esse negócio não é para mim. A que ponto chegou aquele homem totalmente desestruturado? E talvez você conheça muitos crentes assim, que o Senhor lhe concedeu tudo para administrar, não administrou bem e não tem força, não tem ânimo de prestar contas a Deus do que fez com as riquezas dEle. O que farei? A grande pergunta. Quando o dispenseiro que tomava conta de todo toda aquela riqueza, ele tinha poder para emprestar, para vender, para negociar. Ele tinha poder para tudo. E a única solução foi ele procurar os devedores e falou assim, qual a nota que você tem aí? Ah, eu estou devendo 80, eu estou devendo tanto, então reduz aí para 80. Eu estou devendo 100, reduz aí para 50. Eu vou fazer isso com você, porque você é gente boa. Só que o dono dos bens não sabia disso. Ele estava montando uma estrutura para, em caso de ele vir a ser despedido, ele ter o quê? Bom relacionamento com as pessoas que ele fez favores para diminuir o valor da dívida. A solução foi essa: olha, eu quero ficar numa situação confortável. Que no dia que eu, não devo, que eu for despedido, eu tenho meus amigos para o que me socorrer. Ó, oh, que homem bom! Baixou a minha dívida. E assim a gente vai conduzindo a as coisas que Deus tem tem nos concedido diante da preciosidade da mordomia que nós temos. E... O Senhor veio, que está um, um, uma grande controvérsia interpretativa aqui, dizendo que o Senhor veio e elogiou o teu servo. Mas esse S aí está com S minúsculo. Né? O senhor elogiou o administrador desonesto. Se você olhar assim, você vai dizer assim, ah, gente, o, o dono de tudo elogiou, não. Esse senhor é o senhor o qual ele tinha negociado. Uma das correntes mais fortes de interpretação é nesse sentido. Mas a, a essência da nossa reflexão não é isso, é para que os irmãos apenas tomem conhecimento do contexto desse texto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4.1. 1 Coríntios 4.1. Paulo diz ali, portanto, que todos nós, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ele está dizendo aí, olha, que todo mundo veja que nós somos o que? Dispenseiros de Deus, mordomos de Deus, que nos considerem servos nessa condição. 2. E que se o que se requer desses encarregados é o que? Que sejam fiéis. O que está escrito na palavra como parábola está reforçado na declaração de Paulo, que nós somos dispenseiros e que nós precisamos o que? Sermos fiéis. Paulo aí já não fala apenas da questão da parábola, que era de bens, prestação de contas. Mas Paulo fala que, olha, o que vocês receberam do Senhor, vocês são encarregados dos mistérios de Deus. O que requer destes encarregados é que sejam fiéis. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo com essa riqueza que Deus tem nos dado? Aí a gente começa a pensar, a gente começa a refletir se realmente nós estamos é, correspondendo ao nosso Senhor com as bênçãos que Ele nos tem concedido. Por que, que eu estou falando isso, irmãos, nesta noite? Como eu tenho dito aqui, já a terceira vez que a gente vem falando sobre consciência cristã, é para nos chamar à responsabilidade daquilo que nós somos responsáveis. Não é? Vida espiritual, relacionamento com o Senhor, nós temos responsabilidades. Né? O Senhor confia em nós e confia a nós. Né? Riquezas espirituais para que se cumpra um propósito. Nós temos o Espírito Santo para usufruirmos dele na nossa caminhada mas também para ministrar essa riqueza através do Espírito Santo na vida de outras pessoas. O que é que nós estamos fazendo? Não é? O que é que nós estamos fazendo com a mordomia do tempo? O que é que nós estamos fazendo com a questão do discernimento espiritual? O que é que nós estamos fazendo com a questão da sabedoria espiritual? São várias reflexões que a gente pode buscar e se confrontar para que a gente salte desta condição de mordomos infiéis para mordomos fiéis. E nós temos essa possibilidade de sermos mordomos fiéis. Porque a Bíblia nos mostra vários personagens que foram mordomos fiéis daquilo que o Senhor lhes confiou. Mas basta nos ter o que, O compromisso de assim praticarmos o que Jesus quer que nós pratiquemos com o que Ele tem nos dado. Porque como o Senhor veio para aquele administrador e um dia pediu que lhe prestasse contas, um dia Ele vai te procurar e vai te pedir que você dê conta. Servo bom e fiel. Nunca se esqueçam disso. Isso não tem nada a ver com salvação porque salvação é pela graça, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é pela fé, é um dom de Deus para que ninguém se glorie, Efésios 2,8, é um presente de Deus, é graça, você não vai perder a salvação por isso tudo, mas você se apresentar perante o Senhor e ser chamado de servo infiel, não vai ser legal não, né? não vai ser legal, é por isso que todo tempo a gente precisa, ó, reajustar a nossa vida espiritual. Nós vivemos hoje num tempo de um evangelho é, que se perdeu o um sentido, se perdeu o senso de compromisso, o senso de dedicação, o senso de amor, o senso de testemunho, por causa da, do relativismo que nós vivemos, que influencia muito a igreja hoje. Né? O mudanismo, o secularismo, que deixamos a porta aberta e foi entrando aos pouquinhos em nossos corações. E a gente acaba perdendo essa essência. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as riquezas que o Senhor tem nos concedido, porque somos abençoados por elas, mas existe para que a gente abençoe Outras pessoas. Quero deixar aqui quatro pontos dentro dessas riquezas que está em 1 Tessalonicense 2.4. 1 Tessalonicense 2.4. Abra sua Bíblia, vamos manusear um pouco a Bíblia. 1 Tessalonicense 2.4. Quando diz, ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para guardar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Ou seja, nós somos mordomos do Evangelho do Senhor. Vocês já pensaram para. Entender a grandiosidade disso, toda essa construção que Deus fez, que está aqui materializada no livro, e nós somos mordomos disso. Que valor nós estamos dando a isso, a essa palavra, a essa riqueza? Não é? Nós temos esse, esse tesouro, por isso que ele fala assim: oh, Tu tens um tesouro em, em vasos de barro. Mas que o Senhor nos confiou, mas se Ele nos confiou, é porque Ele sabe que a gente pode, mesmo com nossos defeitos. E a gente, como mordomos desse evangelho, nós temos duas responsabilidades. Sabe quais são? Viver e pregar. Viver e pregar, sem fardo, sem peso, mas com amor, com alegria, com contentamento e com testemunho de vida. Você tem sido um bom dispenseiro de Deus? Qual o amor que você tem tido a essa palavra, ao Evangelho do Senhor? As pessoas têm visto em você um administrador fiel dessas riquezas? Tem cada crente, irmãos, que só misericórdia de Deus. E Deus continua confiando. Por isso que a gente precisa... renovar o nosso entendimento e assumir as nossas responsabilidades. Aí nós vamos lá em 2 Coríntios, que nós lemos aqui na estante, que é no mesmo sentido, 2 Coríntios 4, 7, que é outra porção, mas temos esses, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que é a tudo excede é provém de Deus e não de nós. Não é? Deus nos confiou esse tesouro, mesmo sabendo das nossas fragilidades. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele declarou: Eu tenho lutas por dentro e temores por fora. Paulo falou isso, tinha dificuldades. Não é? Mas ele viveu esse evangelho. Essa riqueza em vaso de barro, ele saiu e o grande exemplo, o grande referencial nosso nos registros bíblicos, Paulo. E um homem com defeitos, um homem cheio de dificuldades. Né? Um homem que um dia se declarou o pior de todos os pecadores. Mas ele tinha um compromisso com Deus. 1 Timóteo 6,20. O que é que fala lá em 1 Timóteo 6,20? Timóteo. Isso Paulo falando para seu pupilo Timóteo. Olha que coisa linda. Timóteo, meu filho, guarde o que foi confiado a você. O que é que foi confiado a Timóteo? as riquezas do evangelho guardar isso, não é você pegar e botar na caixinha não, me deixar lá guardado, como muita gente faz se for pegar a bíblia na literalidade, não, vou pegar e guardar né, não guarde isso é, tenha cuidado, viva no teu coração, pratique isso, o sentido de guardar é esse o que foi confiado a você, aí ele vem ó é vídeo o quê? Conversas inúteis e profanas, e ideias contraditórias, que é falsamente, que é falsamente chamado de conhecimento. Ele está dizendo, olha, não deixe que os sofismas, não deixe que as ideologias, não deixe que, 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 que os entendimentos do mundo, que nós vivemos num mundo que está cheio disso hoje, né? e se a gente não tiver cuidado, a gente se deixa contaminar, né? se deixa contaminar, ele está dizendo, ó, viva, essa palavra que foi confiada a você, essa riqueza, seja fiel nisso, porque é isso que vai fazer você se tornar um dispenseiro fiel, quando você guarda, quando você vive, quando você pratica, e quando você inverte essa palavra na vida dos outros. Tem complicação nisso? Por detrás dessa palavra tem, por detrás desse texto tem uma palavra e que deve mover a nossa mente dentro da consciência cristã, que se chama prudência. Nós precisamos ser prudentes. O que nós temos visto e ouvido. E a gente não pode se contaminar com as coisas que nós temos visto e ouvido exceto aquilo que for referente à palavra de Deus. Saudável, bem pregada. A gente precisa ter esse cuidado. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Viva isso, Timóteo. É isso aí que vai tornar você um dispenseiro, que você vai para uma terra, você vai para uma região onde a influência grega é muito forte. E você vai precisar fazer a diferença. A cultura grega ali é dominante. Você vai precisar fazer diferente. As coisas do mundo ali, você vai precisar ser diferente. Não se deixe contaminar. Você é meu mordomo. Você precisa viver isso. Precisa ter a consciência firmada nisso. E por último, segundo Timóteo 2, 2 segundo Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2. 1, 2 um, portanto você meu filho fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas que palavras são essas o evangelho os ensinamentos cristãos confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros. Qual é o grande investimento que a gente faz no reino de Deus? É ter essa palavra, viver essa palavra e ensinar essa palavra. Não é? O texto faz a menção também, ensina a homens fiéis. Homens fiéis são homens que vão ser construídos na palavra de Deus para que a cada dia eles cresçam, ganhem maturidade, sejam aperfeiçoados, sejam moldados para que através de suas vidas, através de um discipulado, outras pessoas venham ser o quê? Abençoadas e o evangelho do Senhor possa crescer e avançar de forma saudável. Porque do jeito que nós estamos andando, o mundo está assim por falta de liderança cristã, por falta de homens fiéis, homens comprometidos, quando eu falo homem aqui, homem e mulher, que a cada dia façam a diferença, para que a gente possa é, cumprir, essa mordomia que nos foi confiada pelo Senhor de forma o que Satisfatória, de forma plena para a glória de Deus. Amém? Isso que o Senhor está a ministrar no seu coração, no meu coração, são palavras de reflexão. Que a gente realmente deve refletir como está, como anda a nossa postura, então, como servos do Senhor. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. 8 e 30. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela porção da Tua Palavra, ministrada aos nossos corações nesta noite. Te pedimos ao Senhor que não seja apenas uma palavra ministrada, mas que a gente entenda que a Tua Palavra é viva. Amém. Tua Palavra tem o um poder de transformar o nosso ser, o nosso entendimento, a nossa mente, que nós possamos glorificar, Senhor Deus, o Teu Santo Nome. Que a Tua Palavra vem para nos ensinar, nos orientar, nos capacitar e nos mostrar que nós podemos ser mais e melhor para o Senhor. Precisamos apenas, ó Deus, de assumirmos as nossas responsabilidades e vivermos, Senhor Deus, com prudência, com sabedoria e com testemunho. Pai, muito obrigado, Deus, pela, pela riqueza que o Senhor nos concede a cada dia. A sua palavra, Senhor, que nos sustenta, que nos orienta, que é luz para os nossos caminhos e lâmpadas para os nossos pés. Que Deus nos abençoe, que nos dê um restante de semana em paz, que nós possamos desfrutar da riqueza da paz, independente das tempestades da vida. Senhoramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão bem gostoso, ministro uma palavra de bênção na vida dele, e nosso culto está encerrado.